0: 欢迎收听由苏鹏解读的《中国历史未解之谜》，本节目由喜马拉雅独家播出。诸葛亮的《出师表》想必大家都曾读过，有一段经典的内容就是：“亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也；亲小人，远贤臣，此后汉所以倾颓也。”贤帝在时，每与臣论此事，未尝不叹息痛恨于桓灵也。这句话直白的点明了汉朝衰败的一个重要原因，就是桓帝和灵帝的昏庸。其中，这位汉灵帝刘宏更是奇葩十足，因为花样百出的卖官敛财而臭名昭著。已经当上了天子，整个国家都是他的了。而他却贪得无厌，痴迷财富。其实汉朝的皇位本来轮不到他，由于汉桓帝死时没有子嗣，外戚窦士在汉朝皇室内部挑选继承人。当年只有12岁的刘宏被幸运的选中了。虽然他的生父也是个侯爵，但是他家到这一代已经中落，只能算是小门小户。刘洪继位之初是个整天在市井里游手好闲、不学无术的浪荡少年，他既没有读过圣贤书，也完全没有什么能成为好皇帝的资质。他就像是一个穷光蛋，一夜暴富成了百万富翁，终于摆脱了过去的穷日子，以后就只会变本加厉的疯狂享受。他当了皇帝没多久，他就经常抱怨自己的钱不够用了。他不仅惦记着国库里的钱，还想把天下人的钱都聚敛到自己的手中。在身边小人的不断教唆之下，他就想到了用卖官鬻爵的办法。光和元年（公元178年），刘宏公开宣布朝廷明码标价进行卖官，自此。便一发不可收拾。他专门设立了一个负责卖官的机构，叫做“西底”，将官职的价格和官位的大小直接挂钩。年俸禄200担的官位标价200万钱，年俸禄400担的官位就标价400万钱，以此类推。汉灵帝刘宏还很会看菜下饭。来买官的人越是富有，他们的价格就越高。为了保证手里的官位循环产生价值，能一直给自己赚钱，他还规定所有的官职都是定期轮换。比如三公这种大官，任期只有一年。那些花了大价钱买官的人，到了第二年就得卸任。如果想继续当，那就得再交钱。许多正直有良知的臣子不断的劝谏汉灵帝，可是他不仅不听，还把他们都打入了大牢。到了后来，官员甚至在上任和升迁的时候，也要一次交够官位标价的三分之一的钱，这几乎是当官二十五年以上的合法收入。在这种情况之下，清官无论如何是交不出这么多钱的。如果不同流合污，就只能被迫弃官；而贪官平日里贪的钱越多，就越能当上大官，就更加为所欲为的搜刮民脂民膏。河北有一个叫司马直的人，一向有廉洁的名声。他被任命为巨鹿太守之后，朝廷让他交三百万的当官钱，他交不出钱，又不愿意剥削当地的百姓。所以他愤然选择了服毒自杀。其实，在我国的历史上，统治阶级靠出卖官职来收集财富，也不一定是坏事。像战国时期商鞅变法的秦国，就通过这种方式充实了国库，并且把大量的财政投入到国家建设、扩充军队当中，秦国也越来越强大。后来统一了六国，可是汉灵帝刘宏却是把钱全都用于自己挥霍享乐了，这可是有天壤之别的。在洛阳城内，汉灵帝已经有了四五处辉煌的宫院，但他还要重新修建规模宏大的南宫，新增四个巨大的铜人，分列于藏龙玄武阙外。又筑了四口黄钟，每一个可以储存粮食两千斛，悬挂于玉堂和云台殿前。为了满足这些穷奢极欲，他在洛阳城南大肆圈地，使肥沃的土地得不到耕种，老百姓的田园也被迫毁弃。宦官张让、赵忠建议让各地运送木材和石材到京城，用自己手下的人验货收购。这些卑劣的宦官趁机攫取利益，对供货者百般刁难，不仅强买强卖，还把大量的木材闲置在宫里，白白的腐烂损坏。许多工程连年不完，地方官只好再向百姓征调，于是。民间疾苦众生。没过多久，生活极端困苦的老百姓纷纷揭竿而起，张角领导的广大农民在河北、山东、河南等地发动了著名的黄金起义，一时间讨伐汉王朝的声势铺天盖地。虽然起义最后被各地的军阀联合镇压了。但是东汉统治的根基已然是彻底的毁坏了，朝政腐败，民心尽失。汉灵帝就这样用了二十年的时间，将东汉王朝近两百多年的家底全部败光。摊上这样的皇帝，汉朝也难怪会衰败灭亡。一个人当了皇帝，整个国家所有财富、所有子民都属于他，而他却如此的贪婪无度，这样的君王在历史上确实也很罕见。